0: Fala nação rubro-negra! Antes de tudo, aquele famoso bom dia, até porque hoje é quinta-feira, dia 27 de julho, uma quinta-feira de vitória. O Flamengo vem de vitória, o Flamengo vem embalado pelo 2x0 contra o Grêmio no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. E mesmo depois de uma vitória exemplar, de uma vitória soberana, de uma vitória, a gente pode dizer, até incontestável. O Flamengo tem um noticiário repleto de informações para você. E eu, Léo José, repórter, vou trazer aqui todas as informações junto, é claro, com o Leandro aí nos bastidores aqui do nosso Notícias do Fla. Vou trazer para você todas as principais informações. Tem premiação na Copa do Brasil. Gabigol. Gabigol tem um histórico excelente agora depois do gol de ontem. Renovação é obrigação? É isso galera, a galera tá dizendo aí sobre o Felipe Luiz, futuro do Felipe Luiz no Flamengo, sem dizer também do Sampaoli, Sampaoli apontou aí qual foi o melhor jogador do Flamengo em campo, Sampaoli deu aquela análise, fez aquela análise sobre o jogo de ontem e também notícia de última hora envolvendo o Endel, viu galera? Notícia de última hora envolvendo o Wendel, volante que está na mira do Flamengo. O Flamengo fez proposta, o Zenit deu a resposta. Zenit deu a resposta sobre a proposta do Flamengo e a gente vai falar disso agora, tá? Mas antes, o Leandro vai soltar aquela vinheta maneira. É, galera, então... Já estamos a postos, já estamos de prontidão aqui no Coluna do Flá, porque o Notícias do Flá começa neste momento. E é claro, para não ser diferente, a gente vai dar aquela passada no chat, porque você que está assistindo a gente é muito importante deixar seu like, deixa seu like, clica no joinha aqui embaixo, se inscreve no canal do Coluna do Flá também, porque a gente vai passar. Todas as informações para você, a gente passa todas as informações para você durante o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é justamente por conta dessa excelência do nosso trabalho, que o nosso trabalho aqui no Coluna do FLA é excelente, por isso que a gente está disputando aí o prêmio IBEST. Prêmio IBEST 2023. O link está na descrição aqui do nosso vídeo tá certo então assim que acabar o notícias do FLA galera não se esqueça eu vou relembrar vocês assim que acabar o notícias do FLA clica no link aqui da descrição do prêmio e best para você votar no coluna do FLA como o melhor canal o melhor portal de notícias esportivas do Brasil e a gente tá lá disputando com grandes marcas com grandes empresas também que são de informação mas o Coluna do Fla é o único representante da torcida rubro-negra. O Coluna do Fla é o único portal exclusivo de notícias do Flamengo que está na, tá na disputa aí do Top 10 do prêmio Ibest. Então, galera, faça a gente chegar em, em, é, é, dentro dos três primeiros para a gente poder ir para a final. Clica aí no Coluna do Fla, vota no Coluna do Fla. Você pode votar com várias contas, até cinco contas, se eu não me engano. E essa votação é diária. Você vota hoje, vota amanhã. Vota no sábado, vota no domingo, vota, vota, vota e vota. Beleza, galera? Agora, sem enrolação, depois eu vou relembrar vocês aqui. Agora, sem enrolação, vamos para as notícias desta quinta-feira, dia 27. A primeira, veja quanto o Flamengo vai ganhar se confirmar classificação contra o Grêmio na Copa do Brasil. Então é isso, galera. O Flamengo ontem, <coughs> quarta-feira, na Arena do Grêmio, à noite... O Flamengo doutrinou em Porto Alegre. O Flamengo fez uma partida excelente, uma partida digna de almanac. É claro, os primeiros 15 minutos ali foram meio caóticos. Foi um, uns 10, uns 15 minutos iniciais em que o Flamengo teve muita dificuldade no, na, na questão defensiva, tendo dificuldade para sair da marcação sob pressão do Grêmio, mas depois... O Flamengo soube se reorganizar, o Flamengo soube se encontrar em campo, e aí não teve jeito. E aí o Flamengo fez 2x0 no Grêmio, com gol do Gabigol, com gol também. É... Lembrando que o Gabigol perdeu um pênalti, né? Então teve gol do Gabigol, teve pênalti perdido do Gabigol no 2x0 de ontem, né? Então teve gol do Thiago Maia, então a gente teve uma. A gente, torcedor que acompanhou, a gente da imprensa que acompanhou, viu uma partida ótima do Flamengo, uma partida gostosa de se assistir, uma partida em que o Flamengo comandou as ações durante praticamente os 90 minutos do jogo na Arena do Grêmio e encaminha a classificação. E com essa classificação encaminhada, o Flamengo já está de olho aí na premiação. É, galera, o Flamengo está de olho na premiação. Mas por quê Léo? Porque, olha só... Caso o Flamengo avance para a final da Copa do Brasil, o mais querido vai receber 30 milhões de reais em premiação. Pra avançar, pra grande, para avançar até a grande final da Copa do Brasil, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta que se classifica aí para a final do torneio. Isso porque o Flamengo ganhou de 2x0 no jogo da ida. Né? Então, com essa classificação encaminhada, o Flamengo já está de olho na premiação. 30 milhões de reais. Caso o Flamengo avance para a final, o Flamengo vai somar mais 30 milhões de reais nos cofres. Então, o Flamengo ele já tem. O Flamengo ele já tem uma grana bem bacana aí, arrecadada na final, até essa fase da Copa do Brasil. Né? Por quê? É, ó. Premiação da Copa do Brasil. Porque o Flamengo ele já vem disputando aí. É... O Flamengo já vem disputando desde a terceira fase, então o Flamengo na terceira fase eliminou o Maringá, nas oitavas eliminou o Fluminense, nas quartas eliminou o Atlético Paranaense e agora na SEMI está disputando com o Grêmio. Então é... o Flamengo ele tem O Flamengo ele tem aí a premiação da final já no radar. Porque ó, apenas a classificação para a final, o Flamengo pode arrecadar 30 milhões. Este é o valor destinado ao vice-campeão do torneio. Em caso de título, a premiação sobe para 70 milhões. Então, resumindo, deixando a informação bem redondinha, o Flamengo avançando para a final ele tem, no mínimo, 30 milhões garantidos, que é o valor da premiação dada ao vice-campeão. Caso o, Flamengo seja, seja, caso o Flamengo conquiste o título, aí o Flamengo tem 70 milhões de premiação da conquista da Copa do Brasil. E aí? É uma grana legal? É uma grana bacana? Comenta no chat, galera. Comenta no chat. Clica no curtir, porque olha só, o Elton Moreira já está com a gente. A Lucinha 0508 também já está com a gente. O William Leite. Fala, Léo. Fomos até o Zenit pelo Claudinho e vamos voltar só com o Endel? Tem notícia sobre o William. Tem, é, é, William, tem notícia sobre o Wendel, mas a gente vai falar daqui a pouco. O Zenith deu resposta, tá? O gente respondeu a proposta do Flamengo e eu vou falar disso daqui a pouco. Mas antes, galera, deixa o seu curtir, deixa o, 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 se inscreve no canal e, é claro, deixa a cidade de onde você está falando. Elton Moreira, fala da cidade de onde você está falando. A Lucinha também, o William Leite, coloquem aqui a cidade de onde vocês estão falando porque a gente vai dar aquele abraço daqui a pouco para a galera do Brasil inteiro, de Roraima, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, de Sergipe, de São Paulo, de Santa Catarina, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de Tocantins, do Distrito, do Distrito Federal, de Roraima, de todos os lugares do Brasil. A gente vai dar um salve aqui e a gente vai passar aqui no chat para falar disso, tá certo? Mas então a informação é de que com a classificação encaminhada para a final, o Flamengo tem garantido no mínimo 30 milhões. Por ter chegado à final. 30 milhões é a premiação dada ao vice-campeão. E, e 70 milhões é a premiação dada ao campeão da Copa do Brasil. Beleza, galera? Um troquinho legal, né? Vamos lá. Próxima informação aqui no, no Notícias do Fla. Histórico. Gabigol alcança top 3 de maiores artilheiros da Copa do Brasil. Cara, quem não gosta do Gabigol artilheiro do Mengão, camisa 10, o cara marca gol em tudo quanto é jogo decisivo. E ontem não foi diferente, né? Ontem, lembrando, ele marcou aquele gol depois daquela boa jogada do Wesley. O Wesley fez uma ótima partida ontem, inclusive. Vale, vale destacar aqui a atuação do camisa 43 do Flamengo, do lateral direito, cria da base. Ele No gol do Gabigol, ele quebrou as linhas do Grêmio naquela arrancada ali pelo meio e aí ele esticou a bola para o Bruno Henrique. O Bruno, Henrique, o Bruno Henrique, a gente já pode cravar aqui que o Bruno Henrique está de volta. E aí o Bruno Henrique foi deu aquele passe certeiro para o Gabigol, digno de 2019. Para quem lembra, o passe do Bruno Henrique para o Gabigol naquele primeiro gol do Flamengo contra o River Plate na final da Libertadores foi idêntico ao de ontem. né? Vou até depois fazer, tentar fazer essa comparação. Foi idêntico. Foram dois gols ali que o, o torcedor rubro-negro, que tem aquele 2019 guardado na memória... Na hora ele relembrou, na hora. No momento que aconteceu o gol, ele já relembrou. Então, com o gol de ontem, o Gabigol alcançou aí o top 3 de maiores é, goleadores, maiores artilheiros da Copa do Brasil. Ó, autor de um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Grêmio, o Gabigol alcançou, alcançou mais uma marca histórica vestindo o manto sagrado. Isso porque o camisa 10 agora é o terceiro maior, maior artilheiro da história do mata-mata. O feito só ajuda a aumentar a idolatria de Gabriel Barbosa como torcedor rubro-negro. O tento anotado por Gabigol é o de número 30 na Copa do Brasil. Com isso, o artilheiro só fica atrás de Fred e Romário. Então, galera, o gol de ontem faz com que o Gabigol seja o terceiro maior artilheiro da história da Copa do Brasil. O Fred, ex-jogador, com passagens por Fluminense, por Cruzeiro, América Mineiro, tem 37 gols e é o artilheiro da história da Copa do Brasil. O segundo da lista é o Romário. Passagens por Vasco, Flamengo, Fluminense, entre outros. O Romário tem 36 gols. E o Gabigol é o terceiro da lista, com 30. Lembrando que ele estava empatado com o Viola, ex-Corinthians, que teve 29 gols. E também o Paulo Nunes é o quinto da lista, que tem 28. Então, com o gol de ontem, o Gabigol ele subiu de 29 para 30 gols. Saiu aí do percalço do Viola e entrou no top 3, atrás apenas do Romário e do Fred, galera. Aí, William, você que está assistindo a gente aqui, William Leite, Gabigol, é o maior jogador da história do Flamengo pós-ico? Comenta aqui no chat, comenta aqui no chat que a gente vai dar uma, uma lida daqui a pouco. Para você que está assistindo a gente, olha só, Elton, a Lucinha, <coughs> William Leite também aqui com a gente, como eu falei. Galera, clica no like, clica no curtir, se inscreve no canal, e deixa a sua opinião no chat que daqui a pouco a gente vai ler, beleza? Gabigol alcançando o top 3 de maiores artilheiros da história da Copa do Brasil. A partida de ontem do Gabigol foi boa, né? O Gabigol ontem contra o Grêmio, ele teve uma atuação destacada. Além do gol, ele participou muito das jogadas ofensivas. Ele foi aquele jogador responsável por tentar desorganizar a zaga do Grêmio. Não à toa, o Kahneman estava sempre em cima dele, o, Canema, o zagueiro argentino que foi expulso no segundo tempo, ele estava sempre mordendo ali as saídas de bola, a, a, a movimentação do Gabigol, aliás. Então, isso acaba dando espaço para a movimentação do Flamengo ali com Everton Ribeiro, com a Rascaeta, até mesmo com o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Então, o Gabigol contra o Grêmio ele foi fundamental para a vitória. Fez o gol, perdeu o pênalti, um pênalti muito mal batido, vale lembrar, pênalti muito mal batido do Gabigol, pode-se dizer até que foi um, ser, um, um tanto quanto displicente, porque ele bateu rasteiro praticamente no meio do gol, sem força, então, é, além, tirando, é, excetuando aí, deixando de lado esse pênalti muito mal cobrado, o Gabigol, ele teve uma boa atuação ontem, né, teve uma boa atuação, foi figura participante, foi figura fundamental no ataque do Flamengo e é claro, com o um gol ele chega ao top 3 de maiores artilheiros da Copa do Brasil, tem 30 gols, somente atrás do Romário, que tem 36, e do Fred, que tem 37. Então, galera, resta saber se o Gabigol vai marcar mais gols pela frente ainda na edição de hoje da Copa do Bra Na edição desse ano da Copa do Brasil. Porque, é claro, ele vai fazer mais gols porque o Flamengo vai disputar mais Copas do Brasil, né? Mas ainda nessa edição, o Flamengo encara o Grêmio no jogo de volta, dia 16 de agosto, e, confir e confirmando a vaga para a final, tem, no, tem mais dois jogos aí ainda nessa edição. Beleza, galera? Vamos lá. Próxima informação aqui no nosso Coluna do Fla. Renovar é obrigação. Torcedores do Flamengo temem perder estrela do elenco após o jogo contra o Grêmio. De quem que a gente está falando? Vou até tomar uma aguinha para poder falar desse cara. Olha lá, olha lá, ó. William Leite. Felipe Luiz joga de terno. Aí o William Leite também falou aqui, ó. Não tem jeito, o Gabigol é o maior ídolo pós-ico. E acho que isso não tem discussão, é a cara do Flamengo. Olha só a Lucinha também falando do Felipe Luiz. O cérebro do jogo de ontem foi o Felipe Luiz. Ao meu ver, ele estava em todos os lugares do campo. Galera, a atuação do Felipe Luiz no jogo de ida contra o Grêmio foi de, digna de, de você sair da arquibancada e entregar o um terno para o Felipe Luiz. Jogou demais. Atuação exemplar. Lembrando que o, o titular da posição no Flamengo é o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas ele não entrou em campo contra o Grêmio porque ele teve uma entorce no joelho no treino de, de terça-feira. Passou por tratamento intensivo e não entrou em campo. Não conseguiu entrar em campo porque estava com dores. E aí o São Paulo recorreu ao Felipe Luiz. E mesmo tendo estilos diferentes, a comparação entre Felipe e Ayrton, o Felipe Luiz ele deu uma consistência sólida, ele deu uma consistência no sistema defensivo do Flamengo muito boa. Tanto que, eu repito, nos 15 primeiros minutos o Flamengo foi muito mal defensivamente, mas muito pelo lado direito. Então, depois que o Flamengo teve aquele susto, aquele nervosismo, depois que o nervosismo do início do jogo passou... O Flamengo soube se reorganizar. E muito e a principal figura dessa reorganização do Flamengo com o carro andando no jogo contra o Grêmio foi o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele em certos momentos do jogo, a gente vê o Felipe Luiz sendo meio campo. O Felipe Luiz sendo volante. Na construção das jogadas, a gente vê o Felipe Luiz saindo da lateral esquerda e indo até o meio de campo, fazendo papel ali. Malemar comparando, um papel semelhante ao do Gerson. Então, a gente vê que o Felipe Luiz ele ainda tem muito futebol para jogar. É claro, a intensidade não vai ter. A gente não pode cobrar a intensidade do Felipe Luiz, que tem seus 36 anos. Né? Então, a gente não pode cobrar... É, 36 não, perdão. Tem até mais. Deixa eu só confirmar aqui. 37 anos de idade. Então, a intensidade que o Felipe Luiz mostra no jogo... Não é tão grande. No entanto, na questão de leitura de jogo, na questão de observação dos espaços, na questão de organização do sistema defensivo, o cara, quando joga, ele se torna o maestro da defesa. E isso a gente viu ontem. Não à toa, a galera nas redes sociais, a gente pode dizer assim, a galera pediu a renovação imediata do Felipe, porque o Felipe ele tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. Depois, a tendência é que ele se aposente. A tendência, neste momento é de que a diretoria do Flamengo ainda vai esperar o andamento do segundo semestre para poder sentar com o Felipe Luiz e negociar se os dois vão ou não renovar o contrato para a temporada de 2024. O Felipe Luiz já deixou claro que ele não joga em outro time no Brasil. O Felipe Luiz já disse que é, ou ele renova com o Flamengo ou se aposenta. Ele quase se aposentou no final do ano passado. Mas aí esticou aí a, a carreira por mais um ano. E caso ele mantenha essa boa atuação, quando acionado, ele pode esticar por mais um ano. Porque a atuação ontem do Felipe Luiz foi excelente. Foi uma atuação, repito, atuação de Almanaque do Felipe Luiz no Flamengo. E isso não é só opinião minha. É opinião do William, é opinião da Lucinha. Olha só o Leandro, o Leandro Martins. Renovaria por pelo menos seis meses. A Lucinha, vai até os 38 anos fácil. Então é isso. É, é, é... O Leandro aqui da nossa produção, ele falou aqui, ó, mais seis meses daria para colocar para o Felipe. E eu não descarto, porque é, é... o Felipe Luiz ele tem um, um bom relacionamento com a diretoria, a diretoria também tem um bom relacionamento com o Felipe Luiz. Né? Então, isso pode acontecer, essa renovação pode acontecer. Mas, vale lembrar, depende muito das condições físicas do Felipe Luiz Nesse segundo semestre do ano. Depende muito do desempenho esportivo do Felipe Luiz nesse segundo semestre do ano. E também, é claro, é, a demanda do São Paulo. Se o São Paulo, é claro, o São Paulo ele não vai recusar ter um Felipe Luiz para o próximo ano, caso o São Paulo continue no Flamengo. Mas, é, deixa eu só dar uma, uma passadinha aqui. Na galera que falou ontem sobre o Felipe Luiz, ó, o pessoal comentou aqui, ó. O Igor Felipe Luiz mandou aqui ó, renovar com Felipe Luiz, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, a questão de saúde pública. Olha só, o mengão Rage Comics. O que joga de bola esse Felipe Luiz? Não me canso de dizer, eu te amo Felipe. Olha só, ver o Felipe, ver o Felipe Luiz jogar é fantástico. Aqui ó, renova o contrato do Felipe Luiz, Marcos Braz, anda o Williamzinho mandou aqui ó, eu te amo Felipe, renova até o fim da sua vida. Então é isso galera, o pessoal nas redes sociais não dizem outra coisa a não ser a renovação do Felipe, a atuação contra o Grêmio foi muito boa, o Ayrton não pôde jogar, mas o Felipe deu conta do recado, lembrando, o Felipe Luiz ele não vai ter sequência no Flamengo, ele não vai jogar 5, 10, 15 partidas consecutivas, porque em termos de condições físicas ele não tem mais essa condição, mas ele pode muito bem revezar com o Ayrton, entrar em jogos que precisam mais de jogadores pelo meio, de construção, e aí... É, essa, esse é o papo do Felipe Luiz no Flamengo galera, próxima informação aqui no Notícias do Flamengo Sampaoli <risos> confirma melhor jogo do Flamengo desde chegada ao clube, o Brunegro então a atuação de ontem do Flamengo ela foi digna de almanac como eu já falei, assim, assim como a atuação do Felipe Luiz mas é, além das questões individuais a gente viu um Flamengo que soube se organizar em campo, principalmente depois do começo do jogo. Porque até mesmo, depois daquele 3 a 0 do Flamengo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, lá no Maracanã, o São Paulo disse que o jogo de trocação não é um jogo que favorece o Flamengo. E esse jogo de trocação foi o um jogo que aconteceu contra o América Mineiro, que foi 1x1. Lembram? No final de semana passada. Então, esse jogo de trocação não favorece o Flamengo porque o Flamengo... Não é, o Flamengo não é daqueles times que aproveitam sempre as chances, as grandes chances de gol que tem. Então, isso também acaba cansando o time, isso não cadencia o jogo, isso não, como eu posso dizer, não dá conforto para o meio de campo criar, ler e entender as jogadas que, pode ser, que podem ser feitas. Então, quando o jogo é cadenciado, quando o Flamengo acelera o jogo de acordo com o próprio ritmo, sem desgastar o físico dos jogadores, sempre vai ser melhor para o Flamengo do São Paulo. E é isso que o São Paulo também tem. Coletiva no jogo contra o América, que o jogo de trocação não é favorável para o Flamengo. No jogo de ontem, o Flamengo não foi um jogo de trocação. O Flamengo ele conseguiu conter o Grêmio, o Flamengo conseguiu tomar as rédeas do jogo, conseguiu domar o Grêmio na própria arena, lá em Porto Alegre. Isso é muito valorável, é, é, é de muito valor, quer dizer, né? E o São Paulo disse isso na coletiva. Ele falou assim, ó, foi um jogo, acho que sim, que foi o melhor jogo dele é, à frente do Flamengo. Foi um jogo em que a equipe não acelerou e trocou muitos passes no campo do rival. Dominou o jogo e se defendeu com a bola. A partir de agora, temos que encontrar essa forma para jogar sempre dessa maneira. E o Felipe nos deu a possibilidade de ter uma melhor saída de bola. Ou seja, o São Paulo, ele... Ele, ele, ele apontou aí o Felipe como fundamental para esse controle do Flamengo. Porque o Ayrton Lucas, ele é, um, ele é um lateral que estica a jogada, é um lateral que acelera a jogada, é um lateral que busca a linha de fundo. O Felipe Luiz é diferente. O Felipe Luiz, ele é um lateral que preza mais pela organização, é um lateral que organiza mais o jogo, é um lateral que lê o espaço do meio de campo. Então, é uma característica totalmente diferente do Ayrton Lucas. E é justamente... Essa mudança, essa mudança de chave na lateral esquerda, a gente pode dizer assim, que foi crucial para o Flamengo dominar o Grêmio ontem na Arena do Grêmio. O Flamengo teve uma atuação digna de almanac, o Flamengo controlou o jogo, como disse o Sampaoli. O Flamengo não acelerou aquela trocação que é favorável para o adversário. O Flamengo soube se comportar, o Flamengo dominou a partida, o Flamengo adestrou o Grêmio, o Flamengo... Pegou o jogo na mão e acelerou quando queria acelerar. O Flamengo buscou o gol quando podia buscar. E aí o time, com a Rascaeta, com Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, com o Gabigol, soube, aí como eu posso dizer, administrar o cansaço físico, o desgaste físico durante os 90 minutos. Tanto que no segundo tempo o Flamengo não morreu. A gente viu isso ontem, né? O Flamengo ele não morreu no segundo tempo fisicamente. O Flamengo teve um bom primeiro tempo depois dos 10 minutos e conseguiu melhorar ainda mais a atuação na segunda etapa. Por quê? Os jogadores não estavam mortos fisicamente e não estando morto fisicamente em campo, para o elenco do Flamengo, que tem jogadores acima dos 30 anos ali na na, na meiuca, com exceção da Rascaeta, isso é muito valor, é, é, valorizado, isso é muito importante para esse elenco. Beleza, galera? Então, depois do São Paulo confirmar aí que o Flamengo fez a melhor partida dele no comando do Flamengo, a gente pode esperar boas atuações na sequência. Próxima informação é do mercado da bola. Então, para você que perguntou sobre o Endel no Flamengo, lá vai a informação de última hora, informação fresquinha, acabou de sair no nosso site, no colunadofla.com. Olha só, antes disso, o técnico do Zé, a gente falou uma coisa, ó. Técnico do Zenit abre o jogo sobre saída do Wendel. Ele disse isso na coletiva. Cadê, cadê? Ontem, técnico do Zenit, Sergei Semak, técnico russo-ucraniano, ele abriu o jogo depois de uma entrevista lá na Rússia. Ontem, ele, o Wendel, passou por exame médico. Vamos analisar o estado físico dele. O agente está procurando uma opção aceitável para o clube. O jogador vai trabalhar com a equipe até encontrar uma nova equipe, disse o treinador. Então, o que, que o técnico Sergei Semak disse? O Endel passou por exames médicos lá em São Petersburgo, vai ser acrescentado à preparação do Zenit para este início de temporada lá na Europa, mas, é claro, o treinador sabe que o jogador quer sair do clube e, para isso, o clube precisa de uma oferta boa que agrade a diretoria russa para poder trocar aí, mudar o futuro do Wendel para esta janela. E inclusive o Flamengo fez proposta pelo Endel. O Flamengo fez proposta pelo Endel, proposta aí de 13 milhões de euros. E o Zenit deu a resposta. A gente co consegue colocar o título aqui, Leandro, da da dessa última informação, a informação de última hora, informação que dá a resposta que mostra a resposta do, do, do Zenit sobre a proposta do Flamengo pelo volante. Deixa eu só procurar aqui, porque o Zenit deu a resposta. Ó, após reunião amistosa, Zenit espera nova oferta do Flamengo por Wendel. Por que nova proposta? Porque o Zenit recusou a primeira proposta do Flamengo. Informação de última hora, bombástica é de que o Zenit recusou a primeira proposta do Flamengo por Wendel. Depois de ter anunciado três reforços para a sequência da temporada, o Flamengo segue ativo no mercado na tentativa de contratar o Wendel, do Zenit. E na manhã desta quinta-feira, o jogador se reuniu com dirigentes do clube russo numa reunião aí com Tom Amistoso. Então, segundo informações aí do colega Vene Casagrande, a reunião tratou de pendências de Wendel com o Zenit. Depois, as partes falaram sobre a possibilidade do clube russo ceder um pouco mais nas tratativas com o Flamengo. No entanto, o Zenit se mostra irredutível e agora aguarda uma nova oferta do Flamengo. Isso porque a proposta de 12 milhões de euros, cerca aí de 60 milhões, 63 milhões de reais, feita pelo mais querido foi rejeitada. Importante lembrar que, segundo a apuração da reportagem que nossa do Coro do Fla, o Flamengo fez, ofereceu 13 milhões por 100% dos direitos econômicos do Endo. Então, a proposta do Flamengo de 13 milhões de euros, então proposta de 13 milhões de euros. A proposta foi recusada pelo Zenit. Então, além disso, a negociação pode até chegar a 15 milhões de euros devido a bônus aí que o Flamengo propôs na negociação. Então, o Flamengo ofereceu 13 milhões de euros, podendo ter 2 milhões aí em bônus de metas de desempenho do Wendel, fazendo com que essa, a, a oferta do Flamengo pudesse chegar até 15 milhões de euros, cerca de 78 milhões de reais. Mas o Zenit quer 20 milhões de reais pelo Wendel, volante brasileiro de 25 anos que está querendo sair da Rússia e jogar no futebol do Brasil, no futebol rubro-negro. Mas o Zenit precisa aceitar a proposta. Então, galera, para você que está no chat, olha só, o Jardel chegou aqui com a gente, o Leonardo Carvalho, quem mais? <coughs> Gabigolzinho da sorte, a Lucinha também desde o começo, o Arca, acabamentos, é, o pessoal aqui marcando presença no chat do Coluna. Então, a informação... Última informação aqui no nosso Notícias do Fla é de que o Zenit recusou a proposta do Eno, tá certo? Deixa eu dar um abraço aqui pro pessoal do Jardel, Golzinho da Sorte. Ó, o Leonardo, o Leonardo Carvalho mandou aqui, eu não sou de acordo em tanta rodagem, 26 jogos consecutivos sem time igual. A Lucinha, tinha um cara pensando o jogo, que era o Felipe Luiz, corria no momento certo, sem desespero. É, o Jonas Martins Maciel, 20 milhões de euros, é isso aí Jonas. O Zenit pede 20 milhões de euros pelo Wendel, mas o Flamengo ofereceu 13 milhões de euros. Ou seja, o Zenit pede uma quantia 5 milhões a mais. Ou seja, em termos de reais, 105, 106 milhões de reais é a pedida do Zenit. Mas o Flamengo só oferece 68 milhões mais bônus de que podem chegar aí a 78 milhões de reais. Então, galera, agora eu peço para você clicar no curtir. E antes de você sair aqui do nosso Notícias do Flá, tem um link aqui na descrição para você votar na gente no Prêmio Best, tá? Então, galera, ó, todo mundo que está com a gente, o Leonardo Carvalho, o Jonas Marcel, a Lucinha, o Gabigolzinho da Sorte, o Jardel, é, quem mais? William Leite, todo mundo aqui com a gente, ó, o Elton Moreira. Pessoal, cliquem aqui embaixo na descrição, aqui na descrição vai ter o link para você votar na gente no Prêmio Best. Vota no coluna do Flá, como o melhor portal de notícias esportivas do Brasil. A gente está concorrendo com outros nove portais para a gente poder ser o top 3. Então, galera, é muito importante, tá? Depois, no final, caso a gente consiga avançar para a final do Prêmio Best 2023, a gente vai fazer uma, um, 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 uma surpresa enorme para todo mundo que acompanha a gente aqui no Colono do Flá. Beleza, galera? Então é isso. Vamos só dar uma, uma repassada rápida no nosso Notícias do Flá de hoje, de todas as informações, para você que chegou agora, ficar por dentro de tudo, num giro aí, em mais ou menos um minuto, vamos lá. Veja quanto o Flamengo vai ganhar se confirmar a classificação para a final contra o Grêmio. O Flamengo garante, no mínimo, 30 milhões de reais em premiação, caso o Flamengo avance. Porque, chegando na final, ou o Flamengo vai ser campeão ou vai ser vice. E o vice ganha 30 milhões. O campeão ganha 70 na Copa do Brasil. Próxima informação, a segunda... Histórico, Gabigol, alcan Gabigol alcança top 3 de maiores artilheiros da Copa do Brasil. Com o um gol de ontem, o, o Gabigol chegou à marca de 30 gols na história da Copa do Brasil e só fica atrás do Romário, que tem 36, e do Fred, que tem 37. Renovar é obrigação, os torcedores do Flamengo temem perder estrela do elenco após jogo contra o Grêmio. A atuação do Felipe Luiz ontem contra o Grêmio fez com que a galera, a torcida rubro-negra, os rubro-negros de, plan de plantão nas redes sociais pedissem a renovação imediata do contrato de Felipe Luiz, que tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2023. Próxima informação, o Sampoli confirma o melhor jogo do Flamengo desde a chegada ao clube. Ontem, na coletiva de imprensa, o Sampoli falou que sim, talvez tenha sido, contra o Grêmio, um jogo que o Flamengo teve a melhor atuação desde que o argentino chegou ao comando rubro-negro no meio de abril. E outra informação, técnico do Zente abriu o jogo sob saída do Endel. O técnico do Zente disse que o Wendel passou por exames lá na Rússia e vai trabalhar com o elenco até encontrar um novo clube. E teve a última informação, já durante o programa Notícias do Fla, após a reunião amistosa. Zenit espera nova oferta do Flamengo por Wendel. Zenit recusou a proposta do Flamengo de 13 milhões de euros e o Zenit pede 20 milhões de euros para vender o volante de 25 anos ao Flamengo. Então é isso, galera! Agradeço a companhia de você, a sua companhia aqui no nosso Notícias do Fla. Hoje a gente falou de bastante coisa aqui. Vem mais coisas por aí, vem mais informações, vem mais notícias, mas agora vocês ficam ligados no canal, coluna do Fla aqui no YouTube, no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso TikTok, no nosso Quai, no Facebook, no Twits, em todos os lugares no arroba coluna do Fla. Esse aqui é o meu Twitter, Léo José Report, para você me acompanhar lá também com as notícias fresquinhas. E também, é claro, o site da nossa redação, fla.com, para você ficar informado do Flamengo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até mais, galera. Saudações, rubro-negras. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!